0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是饭饭而谈的文化吗？哦，我饿了。我跟原子两个人都不是太在乎情人节，但是我们真正在乎的是情人节的味道。在古代，真有点情人节味道的其实是元宵节，也就是明天啦。什么叫“长安月下一壶清酒一树桃花”？就像我们小时候看的《大明宫词》里面那个上元灯节一样。著名的苏轼曾写道：“灯火钱塘三五夜，明月如霜，照见人如画。”哎呀，好美的！我跟元子其实已经讨论了半个月。过年吃什么了？一直到元宵节，我们两家人家里面的一些年货才算吃完啊。也是真正我们过完了年，哎呀，真的是过不完的年呐、啊。其实元宵节啊，每个地方吃的东西都不一样啊。北方吃饺子，南方人吃汤圆，重庆吃的是油茶汤圆啊。元宵其实是一种干汤圆来的。<笑>广东人吃生菜，西北枣糕，江北面条，台州糟羹。浦江是馒头、麦饼啊！完了完了完了！我们还是从年开始说吧，实在太长了。元子我们回想一下各自家里面年夜饭开始启动时候的样子吧
1: 。比如说隔壁的不同乡镇啊，市中心的下面的那些城乡结合部都开始杀年猪了。我感觉远方飘来了年猪的香气
2: 。说起杀年猪啊，我觉得这个真的是又遥远又记忆深刻的一个词。因为我们现在在城里边嘛，想到要真的杀一头猪，活生生的一头猪，还是蛮有难度的。你想想看，那你在哪里杀呢？对吧？哪有现成的地方让你在那里又是杀猪啊，又是放血呀、啊？现场的表现这么的有年味儿，然后又那么的血腥，这是一方面。另一方面是杀完了这头猪之后，有多少人？吃才能干掉这么整整的一头猪呢。所以对于我来说啊，就杀年猪的回忆，最近的回忆似乎都要倒回到我上大学的时候。因为我们上大学的时候，当时有一年学校不知怎么想的，他就买了一头猪。我是读医学院的嘛，所以现在回头想，好像是学校需要这个猪来做什么实验。做完了以后，解剖？<笑>没有没有，不是解剖。可能是做什么生理学方面的实验，所以实验做完了之后，你表面看这个猪还是完好无损的，活生生的，活蹦乱跳的这样。然后学校呢，可能是觉得说这个猪做完实验了之后，直接就丢掉，什么损失还蛮大的。后来就说不如把这个猪给杀了，改善一下学生的饮食，就直接杀完之后就给食堂。后来呢，按理说这个活现在想也是食堂干比较合适吧，但那个时候不知怎么回事，啊、嗯，就是我们的几个。外科老师觉得说，呃，可能开刀啊，给这个病人手术啊都不在话下，那何况是杀一头猪呢？于是他们就自告奋勇要去杀这个猪，就在我们学校的操场上。后来呢，几个老师就把那个猪摁在那里啊，就可能是用手术的手法，然后去试图去割猪的颈动脉的时候，就没想到这个猪的脖子实在是太粗，力气也太大。后来还没有把猪杀掉，这个猪就挣脱了我们的老师们，就开始在这个学校里边从操。操场上一直狂奔到学校的这个主干道，然后一边就是那<音>就那种声音在那里嘶吼，<笑>觉得好像，对对，对，然后一边在那里狂跑，然后当时我服了，当时正赶上我们中午下课了要去吃午餐的那个时间，然后一头猪在学校里边跑，就这个爆炸性新闻啊，然后同学们就很多在旁边围观，包括我们学校的草坪里也有养羊嘛，因为我们是需要那个定期抽羊血做这个培养皿啊，就是培养各种菌。什么的，哦、那个羊平时都很闲散自在的，因为也没有人管他呀，也没有人吓唬他。然后那天他也是开了眼，平时他都在那里安静的啃草，然后那个时候他就愣在那里，看着一头猪狂奔，后面几个老师在撵，再到后来同学们也发动起来，<笑>就是五六十号同学在在老师后面也在狂奔。<笑>哇，太壮观了！对对对，<笑>你想那场面的气氛，<笑>对，就好像是学校在举办一个什么运动会，但是人是跑不过猪的那种感觉。后来不知道怎么那个猪应该是被逮住了吧，<天>因为他他都不知道登到哪里去了。但是第二天第三天，这个食堂的伙食果然是好了很多，然后我们就吃到了杀猪菜。哎呦，真不错啊，食堂就有这个吃，嗯。其
1: 实杀猪菜对我来说特别的珍惜，因为好不容易吧，比如说有一个朋友，他家里是有那种条件可以有猪，完了呢还可以热气都能吃上的。虽然有一点残忍啊，就是他们跟我说说，每一次杀猪的时候，就得所有的人都到齐了，基本上面就杀完就给现场的宾客吃完，他们就把那个肉啊该打包的给邻居就给邻居。为什么要这样呢？因为一年到头嘛，就也谢谢邻居嘛。然后完了，邻居他自己后面不是有杀猪菜嘛，就一传十，十传百，就这可以吃很久，也不用存储，就已经存到肚子里了。就拿杀猪菜做的那个菜当做年礼，然后猪肉本身做。成走亲访友的红包就这样传递下去，哦、那
2: 是这样的。那他们的邻居和亲朋应该还是蛮多的，因为一头猪杀下来的话，是不是也能出几百斤的肉？还是挺多的、哦。就说是这个杀猪菜出来的猪肉啊，就是我因为去大学的那个时候比较遥远了啊，但我依稀记得，包括我看到的，就杀猪菜出来的这个猪肉和我们在菜场啊、超市里买到的那个猪肉，它的这个鲜美啊、香气，好像是完全不同的。我印象里也不知道是我。大学的时候，就真的是学校食堂里的油水太少啊，还是说真的就是这个新鲜的猪肉，包括因为前面宰杀它的时候，这个猪有大量的奔跑，经过锻炼过的这个猪肉，这个肌纤维啊非常的强健，真的是觉得香气四溢哎。可能就是因为熟化的
1: 过程吧，那猪肉它肯定有一段时间是好吃的，刚刚杀完可能还没有鸡肉僵化嘛，那个时候可能还是好的，然后完了它会有一个高峰，就是僵了之后。又重新松下来，你肯定学过嘛，肯定比我熟。那个时间应该也是好吃的
2: 。再往后，<笑>我学的不是杀猪，<笑>也没学过杀人。<笑><笑>好了好
1: 了，不能往下说了。啊<笑>，正常生理现象，我们都一样，我们都一样。<笑>就哎，你们那个杀猪菜。你们自己家里吃有没有讲究？因为好像猪还有前蹄、后蹄之分。我听他们说说那个猪蹄啊，一般要选前蹄。你知道为什么吗？为什么呀？
2: <笑>但是我们家自己吃猪肉的话，会选好像是说前腿肉，但我并不知道原因是什么。第一个是前腿比较肥嘛，因为它受力比较小。
1: 后腿的话，它因为屁股就这么大了，嗯、我就往后一蹲，对吧？就主要的那个着力点嘛，所以它肌肉比较的多，比较紧。然后呢，嗯、它可能还有一个问题就是。按照彩头来讲，一般来说年菜都有一个有意思的说法，叫做就是菜的彩头嘛，口彩嘛，对吧？然后前提的话，它有那种往回挠的意思。<笑>所有那种搂搂财搂宝的感觉，就是我说特地说年菜哈。然后猪后期还有一个小问题，就是因为你的排泄也在在后面嘛，人家这个猪也不是很注意
2: ，然后就走
1: 来走去就容易有那种问题。嗯，很有意思。嗯
2: ，嗯、你们那边年夜菜的话有没有什么固定的菜食啊？固定菜食有啊，我不知道你们吃不吃春卷。春卷就有吃过，但是应该不算我们这边的传统饮食，就是在后来。的最近十几年里边吧，包括信息和物流啊，都开始相对发达的时候，我们这边也开始吃春卷了。但是更之前的话，应该是没有的。我们这边好像是叫做什么来着？就是跟那个北京非常像的，它就是一个薄饼，然后卷会卷一些菜，但是它是外面没有煎炸的过程的。所以你是敞口的，它上来的时候应该是一个很小的笼屉，然后笼屉里边有蒸好的饼，就摞在一起，这样就特别像呃。在北京吃烤鸭的时候，不是也会上来那个饼吗？就有那种薄饼，嗯、蒸的薄饼，同时它会有一些菜。我记得如果是配啊，对我们这边叫春饼，我想起来了，叫春饼。配春饼的一些固定菜式的话，比如说像京酱肉丝啊，或者是炒土豆丝啊什么的，这些是一些配春饼的固定菜式。然后就是你需要自己把它卷起来，然后吃。就是提前它不是说这已经卷好的，像饺子，如果是你去吃饺子的话，它已经是完全的做出来了一个成品，然后给你再吃掉。像这个春卷，我觉得最后的这个过程，它其实上。来的是一个半成品，最后卷的这个过程是需要你自己来做的，就是春饼。然后你说的那个春卷应该又是不同的，是那个煎炸的那个，对吧？
1: 原来在北方是不一样的，在南方我们是隔了夜了，前一天的那个春卷它吃不了，它才煎炸的。嗯、我们正常全都是吃新鲜的。哦嗯，然后杭州的话，春卷里面的包的这个东西啊，很传统，就两种，我觉得是最好吃的，别的都不喜欢。一个是春笋加豆干加那个黄酒芽，再加肉丝红烧，嗯，然后红烧的时候会放一点点麻油，很好吃的。还有一个标准搭配就是雪里蕻、春笋和肉丝，嗯。啊，有时候比如说我们现在这个时间，就是冬笋是特别好的，最好放冬笋。冬笋比春笋还要贵，还要肥美，还要嫩。但是再往后就不知道了，嗯,嗯。然后再往后就放冬笋煎呗。嗯
2: 嗯。哎、嗯，那你们那边过年的时候会要吃饺子吗？因为有一种说法是饺子就是北方人嘛，万事都可以包成饺子，但南方人似乎没有那么迷恋饺子。我不知道，就是你们那边的话，饺子也是一个过年的必备的这个面点类的食品吗？没有，嗯，不吃饺子。你说对了。哦果然是不，我们这边可能是类似于春卷之于江浙的这个地位啊，在我们这边就是饺子。像我们这边，因为是这个靠海嘛，所以最喜欢的就是最传统的饺子的菜式就是三鲜饺子，就是韭菜、猪肉、虾仁这样的。嗯，现在呢，就是有的家庭根据自己的口味吧，虾仁有的时候会换成海螺，呃，也有的人家换成鲅鱼啊，或者换成海肠啊，就是、哇，好高级
1: 啊，海鲜饺子很高级，你们。的饺子横扫了所有北方区域的饺子，真的啊。是吗？是吗？对，在我们南方人眼里面，很觊觎就是可以饺子里面包海鲜的，因为在我们脑海里面，饺子不就什么嗯韭菜啊、猪肉啊，
2: 然后白菜啊、猪肉啊、嗯嗯嗯、葱啊、猪肉啊，不应该是那些吗？啊，对，这个就好像是猪肉，它是一个固定的搭配哈、啊，就是如果不是这个清真有宗教方面，好像是猪肉是一个固定的，<笑>真的，就还是那个猪。杀猪菜，杀猪饺子
1: ，对呀、啊，嗯，哎，你们那边有没有一种叫八宝菜的东西？我觉得家家户怎么就是好多地方都有八宝菜，因为八宝菜它其实呃每个地方又有不一样。我前两天不是去开化拍片子嘛，拍一美食纪录片，嗯、然后他们就是给我们做了一个八宝菜。那八宝菜的话是用山茶油做的，因为那边的话是山茶油之乡嘛。然后八宝菜它很神奇，嗯，冬菜、黑木耳、白萝卜丝、红萝卜丝、油豆腐、香干、芹菜、辣椒，就这样烧在一起炒的，嗯，旺火用山茶油炒的。然后那个萝卜丝吧，最好是晒干过的，就是蔫儿的那种，然后就非常的香。然后那个八宝菜很有意思的，各种菜居然都有吉祥话的意思，有一些食材就各自演绎掉了，比如说芹菜代表勤劳。豆芽代表如意、哦、吉祥，反正整道菜反正吃了那么多彩头，寓意就特别的好。八宝八宝嘛，招财进宝嘛，反正就是、呃。
2: 我们这边好像没
1: 有，没有啊，我们好像都有那种潜移默化的，就江浙地区会有自己的那种多丝儿炒的，然后基本上都是五颜六色的。开化人是三婶儿晚上炒一大碗，然后用整个搪瓷盆。嗯接着的，一直吃到年初七。我就想象一下，就是我自己的家里的年夜饭。我小的时候，外婆他们烧的。你知道年夜饭，我们这种家庭，然后大家就是胃口又特别的小。你知道南方人家庭，其实你到年夜那一顿会有很多亲戚一起来吃嘛。嗯嗯我小的时候，后来都是去楼外楼这种订餐厅吃了，嗯、中间还吃过什么张生记呀、啊，然后后来又是那种港餐厅啊，因为过年它特别有气氛嘛，有很多糕点嘛，小孩喜欢吃嘛。对,对，
2: 现在流行去饭店吃年。嗯嗯
1: ，后来就变成这样子了。那其实小时候的记忆是我对年味最好的、最深的记忆。然后那个时候就是我们的亲戚在一块儿，然后姨妈呀，然后舅舅他们一块儿一起烧菜，小孩们就在前厅等着红包。最后都有的饭啊、点心啊全部上来的时候，大伙儿一块儿吃。但是往往都是剩的嘛，有。然后基本上，嗯，会有一道比较好的汤，比如说鸡汤啊。举例子，那鸡汤的话，一整只鸡做完那个鸡汤，就会烧各种的汤菜。就雨露均沾给各种菜，嗯嗯、就当味精用了，因为家里不喜欢放味精。然后那个汤嘛，就妈妈也不舍得扔掉，因为大家一块吃，然后第二天又热过。我就开玩笑，我说经常在年夜的时候，后面的日子会吃那道汤的汤的汤的汤的汤,的汤,的汤。嗯<笑>
0: 嗯
2: 、呃呃，子子孙孙无穷尽也。<笑>嗯
1: ，就其实很好玩，对对这也是组成小时候一个特别好笑的一个。记忆吧，然后后来长大一点，就反而会怀念那个时候。你看大年初一的时候，我们每天早上，南方人我们这儿都会吃汤圆的。大年初一，要不然就吃八宝饭。嗯，八宝饭这种其实也跟八宝菜的感觉一样，也都是五颜六色的，但是它中间一定是加着加了猪油的那个豆沙。要绵绵甜甜的，嗯、然后外面糯
2: 糯香香的，嗯嗯、哇！我跟你说，对小孩来说，奶油蛋糕算什么呀？这个真的是传统美食。我们这边过年的主食，呃、我印象里好像主要除了饺子以外，就是枣馒头。嗯，这一点跟山东还是蛮像的，可能是因为当年闯关东过来的有很多人是山东人嘛，所以这个枣馒头在大连来说会做成各种形状，有的会做成花篮的形状啊，有的会做成这个鱼的形状,、啊、的的形状嘛，就我们都知道，年年有。鱼，但是呢，就不管做成什么形状，有一个关键，就是你一定要放早。这个还是挺重要的，<是>所以呢，就是相对来说做枣馒头选的这个枣子一定要好。嗯、那现在有的家甚至会买那个楼兰枣去做枣馒头，这样的就还蛮有意思。因为你刚才说到说熬一锅鸡汤嘛，做年夜饭的时候，后面很长时间都要用这个鸡汤来提鲜。哎，我就想起来我们这边其实吃年夜饭的时候，就过年的时候，嗯，也会做一些炸的东西。它可能是在年夜饭桌子上也不会太上桌，但是它要吃很。很长的时间，他在年前就开始准备，然后可能一直要吃到十五吧，就元宵节左右。包括说炸鱼啊，然后炸丸子啊，包括过年的时候，像我是比较爱吃炸虾片的，所以家里也都会再炸一些虾片。炸鱼的话，我们这边主要选刀鱼。之前咱们做过这一期啊，就是带鱼、嗯、啊，带鱼我也爱。对，或者是这个黄花鱼，或者是老板鱼，然后炸这个鱼。炸完了之后，他会吃很长很长的时间。其实以我来说的话，我对这个是。这其实蛮纠结的，就一方面的话，我不喜欢，就是怎么说呢，在十五以前啊，你吃的东西似乎都是固定的味道，因为那个东西要吃很长时间嘛，你好像顿顿都有，或者有点审美疲劳，嗯。但是另一方面，好像有了这个东西，它才有了某种仪式感，也有了年味儿，就是会这样的，所以有一种纠结的感情在里面。那到现在呢，好像是炸这个的也越来越少了，这个主要是我小的时候，嗯，家里头会这样，所以现在还说起来小。有的时候是有一点点腻烦，但到了现在又变得很怀念，会这样的。对，在我们这边呢，在年夜饭的这个餐桌上，还有一些菜是这种镇场子用的菜，<笑>我不知道你们那边有没有啊？比如说，在我们这边，就是咱们前几期其实也提到过，有一个叫海鲜全家福，它有一点点佛跳墙的，感觉。类似于对佛跳墙的这个感觉。这里边，比如说有几个菜在里边是标配，像鱿鱼啊、海参、啊。那海螺和虾仁这四样是标配，那剩下的有一些可能还会根据每一家的习惯有一些改变。啊。除了这个以外呢，嗯，还有一个什么家里会上一个清蒸的海鲜，你有可能是蒸鲍鱼或者是蒸龙虾。就是龙虾和帝王蟹，在我印象里可能是最近几年开始出镜率比较高了。这个应该不算是我们本地的传统海鲜，换句话说，这个在我们的近海也是打捞不到的嘛，所以以前也不吃这个。但是因为就我们这个地区有这个吃海鲜的习惯，所以就有点像这种，凡是海鲜都归我管，就是这种感觉。哇，太霸气了！我也想归我管啊。<笑><笑>对，就像那个网络梗，那个猫猫对鳄鱼说：“你是不是鱼？是鱼就归我管。”<笑>就是这样的一个，但是如果是传统的来说呢，就不是龙虾、帝王蟹这种，比如说清蒸海螺就比较大的，大概有一拳左右大的那种海螺，或者是清蒸梭子蟹这种菜式啊，在我们这儿就是压桌菜，就像那个春晚要有那么一两个节目是作为压轴的是一样的，这个就是压桌的菜。我不知道你们那边是不是也有这样的压桌菜
1: ？有啊，我们这边就刚刚有说那种什么八宝菜，或者是我觉得你们北方是不是有个概念混了？就你们是不是叫何菜？就合在一起的合，呃、代表和和美美的，就是总是有这么一道菜吧，就感觉是家里的剩菜放在一起烧的。呃
2: ，那还不一样，还
1: 不一样。你说的那个就是有点像东北乱
2: 炖，是不是有点这种感觉？有
1: ，然后里面五彩的。呃、然后如果再放到，比如说我们浙江台州啊，就是非常著名的美食之乡，他们就一般来说会在过年左右，其实平时现在也会吃，就是有一种东西叫做麦饺，它麦饺不是饺子形状的，不是那种包。在一起的，它其实像一个巨大的春饼。然后呢，就是比如说包的时候，就桌上有各式小菜，就比如说豆芽呀，我们刚刚说的河菜里面的，甚至会放一些红薯粉。然后炒鸡蛋、肉，甚至会放很多，就比如说你们有的海鲜，比如说像蛏子啊、嗯、蛤蜊啊这些，嗯、呃，海蛎呀、啊，然后就放在整一个大的那个春饼的饼子里面，然后那个春饼就是在平底锅里面各家各户自己煎出来的，其实不放油的那种贴出来的，嗯，就有点像放在鏊子上面，哎，<样>你们叫鏊子，没错，就那个东西。嗯然后完了呢，就把那个吃的吧现成包在里面，然后一卷，因为新鲜的春饼皮吧，它还有一股小的焦香，甚至有一点点就是天然的那种脆感。然后它有一点点软软的，嗯，就特别的香，嗯、特别好吃。然后那个就感觉是包起来的盒菜，我觉得就特别有过年的气息。
2: 嗯，它这个做出来了之后，就是一个饼里面就包括它卷的这些东西，是一人份儿吗？还是说这一人份儿啊，就当饭
1: 吃了呀？哦、就等于说，你说那个正桌的菜，一般小孩拿了这么一个就跑出去玩了。嗯，然后再有别的桌上，嗯嗯、比如说有鸡鸭鱼肉这些硬菜，肯定不少的嘛。就是说，它就像个过年，嗯、一看就是丰丰满满的。这家人家伙食不错，肯定有这么一个，对吧？但是这个种菜就类似于说，你放上桌就感觉，嗯、哎，这两天这个值得纪念，就那种感觉。
2: 所以我觉得就还蛮压桌的，嗯嗯嗯。嗯我在南方的时候发现，就是全国各地似乎都是有这个糖醋鱼是一道，用我们东北话来说的话叫做硬菜。呃，像我们这边的话，你说的是北方吧？嗯、我们南方糖醋鱼几乎是。想吃就吃的，嗯，我说的可能是对，包括我在天津的时候，我看也是这样的，嗯，算是北方、嗯，应该北方的，嗯,嗯因为南方的话，像杭州西湖醋鱼这种，就是
1: 你随便出去吃个饭都可以吃的。然后家里的老娘还不太会烧，嗯、因为这道菜还挺有功夫的。一般的菜我们只要是鱼都是清蒸，很少，比如说红烧啊、醋溜啊这种，在家里很少很少见到。那
2: 你过年的时候会吃这个菜吗？
1: 过年很少吃啊。过年的话，我们有一道菜家里很保留的，就是溜的鱼片，嗯、而且不是烧成水煮鱼的，是鱼片一片片片下来，黑鱼然后炒的
2: 啊。对你刚才说黑鱼一片一片片的时候，我脑子里出现的就是水煮鱼或者是酸菜鱼，嗯。不吃，因为那个调料太多了。嗯 uh, uh, 嗯啊嗯啊，就是炒鱼片是吗？清炒鱼片。对
1: ，我觉得现在很奇怪，怎么到处都是酸菜鱼？就我不知道这个习惯是哪儿的，也许就是产酸菜的四川。酸菜鱼算是那个川菜吗？对，它可能演变过来的一个菜，嗯、新的菜。像我们小的时候可从来没见过酸菜鱼，从来没有。而且我的口味吃啊，我觉得过油、过咸、过辣。我是吃不下去的，可能很多米饭还可以。我现在都很少，就是有这种机会要吃很饱，吃很多淀粉的一桌菜，基本上下酒，要不然就是空口吃那样的菜，实在是吃不下去。嗯。嗯
2: 好像吃年夜饭的时候，大家都主食吃的比较少嘛，就你光吃菜就饱了这样的。然后饮料嘛，对对对，再加上饮料，或者是说有的时候过年也会喝酒嘛，喝喝酒也就饱了这样的，还是蛮占位的。所以我印象里面就是过年的菜还是整体上比较偏油腻的。嗯、对，在过年的餐桌上，我们这边相对的比较清淡的菜反而很少啊！嗯、真的、啊，嗯
1: 、我们这边过年好多都是清淡的。你不是刚刚还说那个鸭桌菜吗？我们这边还有个三鲜汤啊，三鲜汤就是那个你说的丸子吧？我们这边是鱼圆，但我们鱼圆跟广州的鱼圆不一样，我们是用草鱼的鱼肉，就是类似于古代呵呵叫做分子料理的手法，然后把空气打入，其实就类似于打蛋白或者说，嗯、呃，咱们西点里面的打 cream 打奶油这个过程，然后它捧起来之后呢，嗯、放在波澜不惊的
2: 热水里面，嗯，就是、它就浮起来了，把那个。新包的那个鱼肉，然后加上什么蛋清啊，或者一些这个，然后用筷子，亲爱的啊，全鱼肉、啊就是，只是鱼肉是吗？哦、然后用筷子快速的搅动是吗？鱼蓉对。没错，就是类似于这
1: 样，然后出来的这个鱼丸，我们都是年三十下午去排队，或者早上去排队，小孩我就负责排队的。然后呢，就是放上蛋饺，蛋饺就是嗯、呃、外面是蛋皮，然后里面包的肉馅儿，这样的叫蛋饺。然后呢，再加上龙口粉丝，然后再加上高山娃娃菜。然后基本上面有些人家有可能会放上一些别的，但我们家基本上就这些，就是很传统嘛。然后放上笋片，这样的一碗三鲜汤底汤就是那个鸡汤嘛，嗯，这个也是一个正常菜。然后每个人舀一小碗，特别清淡，特别鲜，嗯，真的是很清淡的。我们很少，比如说突然来个。酱的，但是因为杭州它有很多周边的一些，比如说绍兴啊、富阳，它其实杭州很多的移民也是绍兴人嘛。比如说我们祖上也是绍兴人，然后呢，大家也会吃一些，比如说呃酱鸭呀，我们叫腊鸡儿。但是我自己。嗯我不知道我的爸妈嗯、呃、怎么样，我没有亲口问过他们，偶尔会吃吧。我反正我知道外公外婆他们很喜欢吃，但到我这儿，我基本上除了那种什么酱鸭泡饭啊什么的，硬把那种很咸的跟很淡的一些东西烧在一起，我还能多吃一点。如果正常的一顿饭，比如说有一个什么呃酱的、卤的，像那种重口的咸鸡呀什么的，我吃一口最多了，就一筷子。这是我觉得现在过年就是年轻人们跟以前老人家的差别，包括这种腊肠什么的。比如说我家里要做煲仔饭了，要炒饭了，然后偶尔比如说腊肠，它可以呃炖个蛋，或者说别的这种啊、呃、配合的，比如说焖个饭。特别简单的那种，特别粗暴但是又好吃的，我会有。但是如果正常的让我吃顿饭，让我吃好几口腊肠，我也会非常仔细的想一想，我可能已经过了那个。馋的这个实践了，小的时候会觉得好奇。我觉得跟
2: 你工作也是有关系，你吃到的好吃的实在是太多了。哦，不是不是，
1: 还真不是。我觉得大部分年轻人现在两极分化，一级全部去吃那种川味火锅和酸菜鱼去了，就特别特别的张扬的味道，嗯、最先捕获他们。嗯，因为毕竟年轻人嘛，就也想有一些刺激嘛。然后在吃那些东西的时候，有些时候晚上的话，嗯，会有一些 party 啊，同学聚会啊，就觉得好吃。但还有一批年轻人我，我知道的，就越来越淡。就是真的返璞归真，就再也不喜欢吃上辈人这种什么烟糟卤辣这种，把味道弄得特别单纯，嗯，分成两集。嗯、但是我觉得下一集吧，可能更好一些，就是因为我觉得本来吃的东西嘛，你不能太重味道，你不然自己的这个好味道本身那种新鲜的味道都吃不上了，都变成了调料味。嗯
2: 嗯，我觉得一般的家庭如果是过年的话，我想相对来说更加浓油赤酱的这个做法可能是因为平时在家里的话不会这么麻烦，就比如说我们这边或者说东北，大家一提到东北的有一些菜式，可能是比较有代表性的，比如说锅包肉，比如说地三鲜，像这样的菜，然后大家就会觉得说，哎，东北人是不是经常吃这个？但是我觉得好像是现在需要走油多的这种菜式，好像更多的就是去饭店里面吃，它并不是一个家里头平时会去做的一个菜式。第一是它因为很麻烦，呃，也很挑技艺；，另外一方面。就很简单的，做完这个菜，厨房真的不太好打扫，因为它比较油腻嘛。所以呢，家里边如果说家常菜啊，我们不是在外面工作，经常去饭店或者是点餐的话，在家里边做的话，相对来说还是清淡。那么到了过年的话，就是吃的会更加丰盛一点。嗯，比如说你刚才说到杭州这边也有绍兴菜嘛，吃这个酱鸭，我就想起那个鲁迅先生的社戏里边会吃的那些，相对的我们这边呢。那东北可能大家也都知道有那个小鸡炖蘑菇是吧？嗯、像大连这边呢，大连的庄河有一个特产叫做大骨鸡，它就算是一种本地的那种特色的、优势的鸡的一种品种吧。它的肉相对，呃，比较适合就是这种炖菜用。就是嚼起来的话更加的鲜嫩，像我们家每一年过年的话，这个菜也是一个必做的菜。那榛蘑呢，用的是呃，因为我爷爷家那边在吉林，所以我爸爸每一年会回去，他那边有长白山嘛，然后我爸就会上山上去采榛蘑，然后直接晾干了之后就带回来这样。嗯，所以每一年会做这个，实际上就是这个大骨鸡炖榛蘑，就是小鸡炖蘑菇的改良版，因为鸡也是有这个大吉大利这个好彩头的这个菜啊。所以这一道菜好像也是一个常见的菜式，或者如果不做这道菜的话，一般餐桌上也会做可乐鸡翅，这个出镜率也比较高。反正就是要有一道鸡出现，我印象里要有好几道海鲜啊，然后要有一个鸡，还要有一个就是整鱼，像我刚才说的那种呃糖醋鱼，但是我们这边更多做的是呃松鼠鱼啊、哦，松鼠桂鱼，对它说到底也是一种糖醋鱼嘛，嗯，但是它就是讲究那个造型，但是。我们这边呢也进行了改良，就是糖醋鱼选的一般是大黄花鱼，就是它变成了海鱼，或者是如果不做这个松鼠鱼的话，就是改清蒸的话，一般就用多宝鱼，清蒸多宝鱼，就是你一定要上一个整鱼，年年有余，而且这一道整鱼绝大多数时间就是不会把整条鱼在年夜饭都吃完。就是要剩下来，这才年年有余嘛，对吧？才应了这个彩头。但反过来的话，我觉得也吃不完，因为东北的这个年夜饭还是挺出名的，就是以量大，哎，对的。而这个取胜，不管是自己在家做，还是你去饭店，像我们这边饭店的年夜饭基本上是不能点餐的，它会出这种套餐。可能是因为就是饭店点年夜饭，它的出餐量比较大。现在就是在外面吃年夜饭的人也比较多嘛，嗯、所以他会去打，比如说一千二百多块钱套餐啊，一千三、一千五啊，到两千多呀，就是他会打不同的套餐。这个套餐里包含的是一些固定的菜式。那么在这些菜式里边呢，基本上完整的一条鱼啊，然后这些什么清蒸大虾呀，或者是靠大虾，对，这个是年夜饭固定菜式也一定要出现的。哦，你们这，因为那个虾做熟。以后不是红色的嘛，红彤彤的嘛，哦、它有一个就是红红火火的这种这个彩头，嗯嗯，再加上就是我们这边，反正从我小时候就好像是大家都讲究比较要吃虾，甚至于我在小时候我们这边会出对虾糖呵呵，就是它是一种酥糖，我不知道这个南方有没有卖这个的。它实际上就是一种酥糖，但是这个酥糖外面不是有一层薄薄的硬壳吗？它这个硬壳要做成这个虾的一节节虾节的这种形状，有
1: 意思，就可以表现
2: 我们这边的人有多喜欢虾。
1: 我小的时候家里就是过年的时候会吃对虾，嗯、但后来就是因为嗯、呃、物流可能越来越好了，嗯、因为对虾肯定是冷冻了嘛，但是尺寸比较大，就说那个一点就是我觉得虾的那个肉质比较老哦、嗯嗯，对虾的话，后来就渐渐的有各种好虾啦，嗯、然后有个。种嗯，国外的虾也有啦。现在过年肯定吃龙虾嘛，对对对，就很有意思。但是上好的那种白虾，我们也是吃的海虾，因为就比较鲜嘛，就整一盘，然后稍微烧一下，放几片姜，放点盐就可以吃了，就比较简单，就不会有烤虾这种。嗯嗯嗯、然后像油爆虾这种啊，它本身的技术含量比较高，然后虾的选呢也会很难。因为它要烧成大家都喜欢的，有两种方式，一种是纯油炸的，然后再有芡汁。纯油炸的话，嗯、那个虾壳是酥脆的。嗯然后呢，虾壳之间还有酱汁儿，对对对它能放那个壳的酱汁儿，然后一口就咔哧咔哧咔哧这样吃的。还有一种我们传统的行帮的老的这种油爆虾，就是那种大虾嘛，一般是那种比如说罗氏虾呀、基围虾这种都可以，然后把那个虾线抽了，在锅里面炒一炒，然后放上啊、呃、糖啊、酒啊，然后啊、呃、酱油啊这样子、呃、红烧烧这种也叫油爆虾，很有意思的。就是讲法不同，嗯、但是放着甜。但是其实正常状况下，普通的那个虾，我们是不放任何糖的。就这道菜，我觉得家里是会放糖。其实没有北方想的那么的甜。然后其实说到吃鱼，我觉得每个地方规矩不一样。我不知道你们那儿吃鱼“年年有余”这道鱼有没有
2: 规矩啊？你是说在吃，就是不是在做菜上面，而是在吃上面有没有什么规矩是吗？对啊，好像没有没有
1: 。然后年月饭，我记得我们家小时候，因为小孩围在一起吃嘛，然后有时候大人会。看。就各种纠正，哎，还是挺烦的。具体的有什么规矩？比如说呢？我已经记不太清了，但是规矩最大的一个是鱼是不能翻身的，啊、oh, oh, oh, 对吧？
2: 哎呀，你说起这个来， oh. 我真的是有一个很有意思的经历，就是我当时去那个千岛湖去玩的时候，然后在千岛湖上游船上面吃的中午饭嘛，嗯、然后它是这个旅游的项目之一，当然他反正自己宣传就是说这个鱼啊，当然是淡水鱼嘛，在千岛湖，但是他说这个鱼就是从这个千岛湖长大捞上来的。我们也不知道是不是啊？如果真的是的话，那可能就是用农夫山泉的水<笑>养大的鱼。然后呢？当时呢，在船上吃这个鱼的时候，他就也说有这么一个吃饭的讲究，说不能翻，因为在船上嘛。他说，如果翻了的话，就是彩头不好，就是有一种船翻了的感觉嘛。所以你们吃的时候是不能翻的。然后我们说好吧，好吧。然后后来吃的这个时候，等我们把这个鱼吃的七七八八了之后，你才发现，哎，这个鱼怎么只有半片儿？就是你把这一半吃完之后，透过它的鱼刺一看，下边那一半儿也是没有的。就是那个鱼下面那一半的鱼肉，不知道被他们剃掉去干嘛去了。他是怎么吃的？拿筷子掏吗？不是，就是就没有了。就是他其实上来的时候就是给你清蒸上来的时候那一半就没有。但是他告诉你不能翻，哦、所以他的意思是你别翻了。对，所以你之前你是不知道的，就是只有你把这半扇都吃的差不多了，你才发现哦，下面原来也是没有肉的。你翻不翻也没有什么所谓。<笑>所以这件事情给我印象非常深刻，因为我们以前是的确没有说鱼不能翻这个讲究的，是这样。但是反过来我们说，像我们这边过年吃这个整鱼好像也不翻，就是因为东北菜量实在是太大了，根本这个鱼还轮不到翻，你就已经吃得很撑了，是这么一个原因。所以就是经常像我跟那个我同龄的朋友们就很苦恼的一件事，就是年夜饭要吃很久很久。如果是去饭店吃的话，可能还好一点，因为。虽然说是光盘吧，但是像我们家是比较不喜欢打包的吧，就是会让别人打包，这样的话你就不用消化这个打包完的东西。但是如果你自己家就是做的话，像我们这边一般大年三十的饭，像我们自己家啊，会一家人然后自己吃。但是从大年三十以后，比如说从初一到初七开始，就开始各种呃家族的跟亲戚之间的这种聚会，跟朋友的聚会就开始了。那些都是在饭店，但三十这天晚上在家里嘛。就三十晚上这一个菜，我觉得都是八个菜起，量又很大，然后你常常陆陆续续的吃不到十五的话，也起码要吃到初十啊十一为止，就还压力蛮大的，的确是压力蛮大的。嗯，那确实是。然后其实鱼呀、啊，我们还有各种
1: 随着酒桌的礼仪，我觉得在年夜饭里面就特别突出。然后有些地方，江浙的它是鱼头啊方向必须指着家长中的长辈或者被邀请的那种贵客。然后如果呃吃整条鱼的时候，嗯、鱼头是不可以动的。啊，反正就不能动，就吃鱼头等于这条鱼就不好看了嘛。嗯嗯嗯。然后吃鱼的顺序，反正就是只能是吃一些正常的这种好的，嗯，然后又不是太好的。就如果比如说是鱼肚子，对不对？明明知道是最好的，对不对？然后呢，那种很不懂事的小孩上来一溜，然后爸妈教得好嘛，然后把整个鱼肚子拿走了、嗯。<笑><笑>也是不行的呀，呃、对不对？因为一桌子大家一块吃的嘛，嗯、所以就很有意思。但是现在一般饭店的鱼就特别的大，嗯、但自己家里面肯定没有这种设备，特别特别大的嘛，对对,对对。有没有那么大锅呀也。嗯，就很好玩嗯，所以就是各种尽在不言中。因为有些时候还涉及到就是家长会有那个平衡，就是跟各家的那种关系，你知道吗？嗯，嗯就各自
2: 家小孩也会较着劲，就通常在年夜饭的时候是个大戏，嗯、<笑>就是就要聊嘛。哎呀，现在在哪？哪里工作呀？有没有对象啊？是吧？这个工资多少啊？<笑>啊！这一想这个，然后就感觉唐僧要开始念紧箍咒了，<笑>又来
1: 了！哎呀。